0: Bonjour à tous nos auditeurs, l'Institut Fondation Méditerranéenne d'études stratégiques est heureux de vous convier au premier épisode de son podcast intitulé « La boussole stratégique » que vous retrouverez sur le site de l'Institut FMES et sur nos réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'inviter le professeur Michel Fouché, géographe éminent, il fallait bien cela pour inaugurer cette boussole stratégique, qui est spécialiste mondial des frontières et des territoires disputés. Il est l'auteur de très nombreux ouvrages, dont Le Retour des frontières, qui vient d'être réédité aux éditions du CNRS. Michel Fouché n'est pas seulement un brillant essayiste et un enseignant réputé, c'est aussi un acteur de la vie internationale, puisqu'il a été conseiller spécial du ministre des Affaires étrangères Hubert Védrine, avant d'être directeur du Centre d'analyse et de prévision du Quai d'Orsay, puis ambassadeur de France en Lettonie. Il est titulaire de la chaire Géopolitique mondiale à la Fondation Maison des Sciences de l'Homme. Michel Fouché, bonjour. Bonjour. Pour débuter notre entretien, j'aimerais vous poser une première question. Comment interpréter la stratégie de la Turquie dans la région de Méditerranée orientale
1: Alors, dans la région de Méditerranée orientale, euh, la Turquie a, euh, je dirais depuis toujours, des intérêts de sécurité nationale. Pendant plusieurs décennies, euh, c'est la question kurde qui a été au centre, euh, je dirais, de, de toute l'activité diplomatique et surtout militaire, euh, qui s'est traduit par des, des ingérences dans le nord de l'Irak. Et puis, dans la, der dans la dernière décennie, euh, dans le nord de la Syrie. Euh, il s'agit d'intérêts, je dirais, de sécurité nationale, euh, qui relèvent d'abord des intérêts turcs, jusqu'au jour où, comme on l'a vu, euh, à nos dépens et aux dépens de la coalition en Irak et en Syrie, euh, l'armée turque s'en est prise à nos alliés kurdes dans la lutte contre Daesh, et ceci a été euh, la cause fondamentale hein, de, de la rupture, en quelque sorte, ou des tensions extrêmement fortes qui continuent en novembre et à la fin de l'année 2020, euh, entre la France et la Turquie, mais aussi entre certains États européens et la Turquie. Je rappelle que la Turquie, d'autre part, reste un membre important de l'Alliance Atlantique même si elle prend quelques libertés euh, avec les règles, notamment en matière d'équipement militaire, je pense aux missiles S-400 russes. Et je crois qu'il ne faut pas oublier ce point, parce que, vu de Moscou, la Turquie est toujours d'abord perçue comme un membre de l'OTAN. Et donc, euh, toutes les tensions entre la Grèce et la Turquie sont d'abord perçues à Moscou comme des tensions entre deux membres de l'OTAN. Et donc, c'est une bonne chose, vu de Moscou. Le problème de la Turquie aujourd'hui, c'est qu'elle a une attitude Dans tous les domaines, on le voit en Méditerranée orientale, sur, autour de la Grèce, autour de, de, de Chypre, avec un scénario étudié par la Fondation méditerranéenne d'études stratégiques, euh, un scénario, un scénario, mais le rôle des fondations, c'est de faire de la prospective, euh, de, de possibles annexions ou prises de contrôle plus directes de, de Chypre Nord prédation en Libye euh, en Libye occidentale, activisme néo-ottoman, alliance avec le Qatar pour promouvoir la version frère musulman de l'islam politique, interférence en, en Somalie, volonté de prendre le leadership du monde sunnite, euh, transformation de, de Sainte-Sophie en mosquée, etc. Il y a tout un agenda là qui déborde largement, je dirais, les simples préoccupations légitimes d'une puissance centrale qui a des intérêts nationaux légitimes, comme toutes les comme tous les États. Donc, puissance centrale, en Méditerranée orientale, c'est une puissance centrale, mais qui déborde actuellement, euh, et, et ceci n'est pas très compréhensible, à vrai dire. Donc, il y a beaucoup de malentendus aujourd'hui avec la Turquie.
0: Donc là, vous nous avez brossé un excellent portrait, on va dire géopolitique, des intérêts de sécurité turcs. Mais euh, pour vous, quel est le rôle des hydrocarbures dans les tensions régionales actuelles, que ce soit en Méditerranée, on vient d'en parler, mais aussi en mer Noire et autour de la mer Caspienne
1: Alors, en mer Noire, euh, l'étude de la Fondation Méditerranéenne d'études stratégiques qui a été publiée, euh, reprise euh, là, il y a quelques jours, l'étude de Nicolas Mazucci qui est un, un grand spécialiste de, de l'énergie, que je connais bien parce que j'étais son directeur de thèse, il a travaillé sur la géopolitique de l'énergie et des grandes firmes énergétiques mondiales. Euh, la découverte de gaz au nord de, de la Turquie en mer Noire ne pose aucun problème parce que la frontière maritime euh, entre la Russie et la Turquie euh, est l'ancienne frontière entre la Turquie et l'Union soviétique, c'est-à-dire une frontière stratégique de, entre l'OTAN et le Pacte de Varsovie. Donc, si vous voulez, là, euh, il n'y a jamais eu de contestation et donc il n'y a aucun problème posé par l'exploitation de ce gaz. En revanche, en revanche, il faut se rappeler en quelque sorte que comme les frontières, comme les, les questions de sécurité, euh, les hydrocarbures ont leur géographie. Il n'y a pas d'hydrocarbures partout en Méditerranée orientale. Les hydrocarbures se localisent, les grands gisements connus aujourd'hui de gaz se localisent comme partout ailleurs dans le monde, en aval, et en offshore, en profondeur maritime, des grands deltas. C'est le, le golfe du Mexique avec le DCP, c'est la Guinée équatoriale, l'Angola, le Congo avec le, le delta du, du Zahir, etc., etc. Donc au large du delta du Nil, on a trouvé des gisements tout à fait conséquents, que ce soit dans les eaux territoriales égyptiennes, le gisement de Jor, qui a été découvert par le, la compagnie italienne des hydrocarbures, l'ENI, que ce soit les gisements un peu plus au nord-est de Léviathan et de Tamar en Israël, qui permet aujourd'hui à Israël d'atteindre une relative autonomie énergétique et même de revendre euh, du gaz à la Jordanie ou de le faire retraiter, liquéfier en, en Égypte. Donc là, on est sûr, dans ce sud-est de la Méditerranée orientale, qu'il y a des gisements considérables. Plus au nord, on a trouvé deux petits gisements dans, les euh, dans la zone économique exclusive de Chypre, de la République de Chypre, nommés Aphrodite et Calypso. Ce sont de petits gisements dont le coût d'exploitation est suffisamment élevé pour ne pas avoir derrière à gérer euh, des conflits de maritimes, comme c'est le cas actuellement avec la Turquie, qui remet en cause la possibilité de cette exploitation. Il y a aussi des hypothèses, de, de, des, des indices entre la, la, le Liban et Israël, euh, total à forêt avec les nids à 4500 mètres en profondeur, et pratiquement on n'a rien trouvé d'exploitable. Donc, il y a du gaz et du pétrole dans le sud-est. Pour le reste, il n'y a que des indices. Donc je pense que cette insistance euh, sur l'interprétation, je dirais, géoéconomique de la politique turque est surestimée et probablement nous empêche de voir les autres réalités, les autres motivations de la politique prédatrice du régime Erdogan actuellement.
0: Euh, puisque justement on parlait de, de tensions, et, et c'est une région que vous connaissez bien, est-ce que les questions frontalières sont déterminantes ou pas dans le conflit qui s'est ravivé entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie dans le sud Caucase
1: oui, enfin, front, question frontalière et, et territoriale, euh, puisque à la suite euh, du conflit armé entre euh, la République d'Arménie et la République d'Azerbaïdjan, conflit qui date de 1988, c'est-à-dire bien avant la fin de l'Union soviétique, euh, la République d'Azerbaïdjan a perdu le contrôle de l'enclave du Nagorno-Karabakh, du Haut Plateau Noir, et des territoires adjacents situés entre le Haut Plateau et euh, l'Arménie elle-même. Ça représente à peu près 18% de la surface de la République d'Azerbaïdjan. Euh, je rappelle que euh, personne euh, aux Nations Unies ne conteste le fait que le Nakorno-Karabakh fait partie de la République d'Azerbaïdjan. Toutes les résolutions des Nations Unies le confirment. Et même l'Arménie la, indépendante aujourd'hui ne reconnaît pas encore l'indépendance du Nagorno-Karabakh, d'autant moins qu'en fait, pendant longtemps, les Karabatsis euh, euh, contrôlaient le pouvoir à Yerevan, la capitale. Euh, les tensions Il y a des tensions internes depuis toujours en Arménie entre une tendance très nationaliste, reprise par le diaspora par le parti d'Ashnak, et euh, ceux qui sont plus alignés sur Moscou. Il est clair donc qu'aujourd'hui, euh, Bakou, aidé par Ankara, aidé, encouragé, a euh, lancé une offensive de reconquête des territoires perdus et de purification ethnique, probablement à hauteur de 80% de la population du Nagorno-Karabakh aujourd'hui, qui comptait 150 000 habitants. Donc je crois qu'il euh, y a actuellement des avancées, euh, significative sur, euh, de, 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 pour réoccuper les territoires euh, perdus pendant la guerre de 1988-1994. Rappelons que l'entrée en guerre de l'Arménie à cette époque euh, succédait à un pogrom qui s'était déroulé dans la ville pétrolière de Sumgait, au nord de Bakou, un pogrom anti-arménien. Et il y a eu ensuite des phénomènes de purification ethnique dans les deux camps, si vous voulez. Donc, il y a dans les deux pays euh, des forces euh, politiques euh, qui plaident, évidemment, pour euh, un nouveau conflit. Euh, donc, euh, nous, nous en sommes là. Moi, je pense que, que l'Azerbaïdjan est en train de marquer des points et que l'Arménie ne dispose pas du soutien russe qu'elle escomptait parce que le président arménien n'est pas en odeur de sainteté actuellement à Moscou, en raison de sa critique des systèmes oligarchiques et ce... démocratiques. Et on voit qu'actuellement, euh, Moscou euh, euh, veut être consulté dans la gestion de crise, mais ne cherche pas à la, à, à, à la résoudre.
0: Est-ce que, par exemple, le Kremlin pourrait décider de, ou pourrait calculer euh, le sacrifice du Nagorno-Karabakh pour euh, défendre l'Arménie, c'est-à-dire qu'on euh, laisse le Nagorno-Karabakh euh, à l'Azerbaïdjan. En revanche, on tient ferme, ou la Russie tient ferme sur la défense des, des frontières euh, arméniennes, ce qui pose le problème donc, de l'accès à l'enclave du Nakichevan.
1: Ce qui, euh, ce qui va dans ce sens, euh, cher Pierre Razou, c'est le fait que l'accord de défense qui lie Moscou et Yerevan ne porte pas sur Nagorno-Karabakh. D'ailleurs, il ne peut pas porter sur nagorno karabakh parce que depuis euh, depuis 1921, le euh, Karabakh fait partie de la République d'Azerbaïdjan. Alors, il y a eu beaucoup de débats euh, à l'été 1921 euh, sur euh, le redécoupage ou non des, des frontières du Caucase dans, au sein du CAF Bureau, qui était le bureau du Parti communiste pour le Caucase. Il faut se souvenir que, d'abord, il faut se souvenir que Staline est, est un, vient de Transcaucasie, c'est un géorgien. Et que ses deux amis étaient Ordonokidje et Anastas Mikoyan. Et c'est Mikoyan qui a refusé la demande du parti d'Achnak, de Yerevan, de rattachement du Nagorno-Karabakh, peuplé d'Arméniens, à, à la République d'Arménie. Pourquoi? Parce qu'en réalité, à l'époque, et c'est toujours vrai aujourd'hui, euh, la richesse pétrolière, c'est à Bakou. Euh, Bakou, l'Azerbaïdjan de l'époque, c'est euh, déjà une grande puissance pétrolière. Et que d'autre part, il faut, avec Lénine, ramener, éviter tout ce qui pourrait détourner le ralliement des peuples d'Orient au communisme. Et donc, Mikoyan, j'ai vérifié ça, est membre euh, du Parti communiste de l'Azerbaïdjan. Pourquoi Parce que la minorité azer, euh, arménienne en Azerbaïdjan, qui travaille dans le pétrole, dans toute l'économie pétrolière, euh, a un rôle central. Mikoyan va d'ailleurs une carrière extraordinaire puisqu'il va durer de Lénine à Brezhnev. C'est un record absolu. Et il il, il, c'est lui qui a aidé Staline à prendre le pouvoir après la mort de Lénine. Donc Mikoyan refuse, en accord avec Orgeno Kijé, et, euh, et, et le, le, le patron du, du PC euh, azerbaïdjanais qui s'appelait Nariman, euh, Narimanov, hein, ils sont tous d'accord pour ne pas modifier la répartition des, des frontières. Donc on est dans une configuration euh, durable, et en termes de droit international, euh, nos, nos amis arméniens, pour lesquels j'ai par ailleurs le plus grand respect, euh, ne, ne sont pas plus dans leurs droits que la Turquie ne l'est en Méditerranée orientale, sur les questions maritimes.
0: Merci beaucoup de cet éclairage passionnant. Michel Fouché, puisque vous avez exercé des fonctions diplomatiques, quelle politique souhaiteriez-vous pour la France dans ce contexte particulier
1: D'abord, il faut se souvenir que, alors, en ce qui concerne le Caucase, la France est l'une des trois coprésidentes du groupe de Minsk qui associe la Russie et les États-Unis. C'est d'ailleurs une initiative française. Il se trouve que ça peut intéresser nos auditeurs, que j'ai été envoyé spécial du gouvernement français pour le Caucase euh, en 1990, et le président Chirac m'avait envoyé porter des lettres à Chevernadze, Kotcharian et Aliyev, le père, pour envisager une relance de ce processus de Minsk. Euh, qui nous intéressait, je dirais, parce que euh, le président de la République avait bien compris euh, la contradiction, mais la diplomatie, ça sert à gérer des intérêts contradictoires. Si je le dis clairement, c'est notre cœur est avec les Arméniens, notamment la très grande diaspora arménienne de la France, de Marseille et de Paca, euh, jusqu'à Alfortville, en passant par Vienne, la vallée du Rhône, la région de Lyon, etc. Et elle pèse politiquement. Et puis il y a le génocide, naturellement, il y a des lois françaises sur le génocide arménien, Charles Aznavour, etc. Notre cœur est avec l'Arménie. Mais nos intérêts économiques sont en Assa avec l'Arménie. C'est le pétrole, c'est le gaz, ce sont les satellites, ce sont les grands équipements d'un pays indépendant, émergent. Et donc pour essayer de concilier tout ça, la France est très attachée à ce groupe de Minsk, qui est, euh, comme en Ukraine, euh, un, qui travaille sous couvert de l'OSCE, et dont le but est de conserver des canaux de communication, même si on ne parle pas de, de ce qui fâche, mais on se parle. En ce qui concerne la Turquie, c'est différent. Il faut se rappeler que, au delà des, des invectives, euh, des débats qui se sont aggravés évidemment avec les tragiques attentats en France, nous avons un dialogue intense avec les Turcs. On continue de parler, on se dispute, mais on parle. Et le problème français, c'est d'essayer d'inciter de, les Européens, et on, on a commencé à le faire au Conseil européen de la semaine dernière, d'inciter les Européens, à commencer par les Allemands, à avoir ce que j'appellerais moi une politique turque. Une politique turque, c'est un peu l'équivalent pour la diplomatie d'une politique arabe, d'une politique africaine ou d'une politique russe. C'est-à-dire, et même avec la Turquie, sortir de la problématique de l'adhésion, qui n'aura jamais lieu, mais on ne l'a jamais dit, à cause des Allemands, sortir de cette logique-là et avoir, au fond, on aurait besoin d'une, ce que vous appelez dans, d'une revue stratégique, de l'ensemble de nos intérêts réciproques, parce qu'encore une fois, la Turquie est une puissance centrale, c'est un marché émergent important, c'est un concurrent dans le domaine des armements, c'est un fauteur de troupes, c'est un prédateur, mais c'est un grand pays. C'est un grand pays, on ne peut rien en Syrie, en Irak, en mer Noire et en Méditerranée orientale et demain dans les Balkans sans un minimum de dialogue avec la Russie. Donc moi je suis en faveur de l'élaboration dans un cadre européen de ce qu'on pourrait appeler une politique turque qui peut comporter une part de menaces de sanctions, ça sera discuté au mois de décembre euh, dans quelques semaines à Bruxelles, pour créer un rapport de force, mais en même temps avoir un agenda plus positif dans un dialogue organisé. Et c'est à ça que sert la diplomatie. Si on veut éviter euh, de recourir à la force, on a quand même un peu montré les dents en France, en envoyant des rafales et des frégates soutenir la Grèce euh, cet été euh, face à des incursions euh, de la marine turque. Mais nous étions à l'époque, nous Français, extrêmement isolés dans le sein de l'Union européenne. Euh, il a fallu euh, les attentats des derniers jours et l'affaire du Nagorno-Karabakh euh, pour que la France sorte de son isolement. Donc notre rôle, moi j'ai constaté ça en faisant des travaux sur les questions d'influence française, ce qu'on attend de la France, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de pays dans le monde qui s'intéressent à la marge du monde, qui sont préoccupés de tout ça. On n'est pas des neutralistes, on n'est pas on n'est pas des helvétiques. Et euh, ce qu'on attend de nous, c'est qu'on mette des idées sur la table. Et là, l'idée que je mets sur la table, c'est construisons entre Européens une politique turque en commençant par les Allemands qui eux veulent éviter toutes les vagues, parce que d'abord il y a un million d'Allemands d'origine turque qui votent SPD ou Vert, le patron des Verts que je connais bien, Tchimes Demir, il est, est d'origine turque en Allemagne, euh, il y a des intérêts économiques considérables, il y a les questions migratoires, les Allemands sont beaucoup plus prudents que nous, nous notre rôle c'est de mettre des idées sur la table, et l'idée qu'il faut mettre sur la table aujourd'hui, c'est construire ensemble une politique turque, globale.
0: Merci beaucoup Michel Fouché pour cet éclairage très très intéressant. Euh, nous invitons nos auditeurs à vous retrouver donc, euh, sur euh, le, notre site et sur la conférence euh, en visio et en vidéo cette fois-ci un grand merci à vous et je signale ou euh, j'informe nos auditeurs du fait que vous allez bientôt euh, publier vos mémoires qui n'en doutons pas seront passionnantes merci beaucoup euh, Michel Fouché merci Pierre Razo
1: et merci à la Fondation